0: Torah et société avec le grand rabbin Gilles Bernheim entame l'étude cette semaine de la paracha Noah qui suit immédiatement celle de Bereshit. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Les deux premières parachiotes de la Torah, Bereshit et Noah, sont étroitement liées puisqu'elles traitent toutes deux du thème de la création et de la destinée de ce monde. La paracha de Bereshit que nous avons lue la semaine dernière, relate l'histoire de la création Tandis que la paracha de cette semaine, Noah, rappelle que Dieu s'encouragea à maintenir la vie sur terre et à ne plus envoyer de déluge. Ces deux passages symbolisent deux niveaux de perfection de la création. Bereshit qui représente un monde parfait de par le fait qu'il est l'œuvre de Dieu. Cette perfection est acquise sans aucune participation de l'homme. La paracha de Noar représente pour sa part la perfection résultant de l'effort de l'homme et de son engagement. En fait, cette paracha, Gilbert Neim pourrait illustrer le concept de Teshuvah.
1: Vous me posez la question est-ce que l'homme doit faire Teshuvah C'est-à-dire se remettre en question, assumer son libre arbitre, être responsable et créer un monde où les droits et les devoirs cohabitent. Et c'est vrai que lorsque Dieu se met en retrait du jardin d'Éden, après y avoir créé l'homme et l'avoir mis l'homme dans le jardin d'Éden, c'est bien le signe que ce qu'il souhaite, c'est que l'homme assume son libre arbitre, qu'il ne vive pas simplement à dire et faire et répéter ce que Dieu lui a dit de faire, sans avoir le choix, la liberté de choisir. Et donc, euh, il peut réussir comme il peut échouer. Et la première, euh, -dire la première thématique qui apparaît dans les débuts de Bereshit, ce sont d'abord les échecs possibles. À savoir qu'un qui tue Abel, puis des générations d'hommes ou de femmes qui se comportent mal, jusqu'à rendre nécessaire le déluge. Je veux dire par là. C'est quoi ce mal de se comporter C'est tout mélanger. C'est tout confondre. C'est faire comme si la vie de l'esprit et la vie matérielle sur Terre se confondaient. qu'on ne les différenciait pas. qu'on ne cherchait pas à créer des liens réfléchis, construits entre eux. Et ça se traduit par euh, bien, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui se rejoignent et qui n'ont de tout. Et qui détruisent tout. C'est le déluge. Les eaux d'en haut renvoient à l'esprit, renvoient aux cieux. Les eaux d'en bas renvoient aux sources de la terre, c'est-à-dire à la croissance, à la vie matérielle, à la vie physique, à la vie de la nature. Alors que la teshuva est possible dès lors qu'on a pris conscience de cela et que lorsqu'on commet des erreurs, on essaie de réparer. C'est ce que Noah essaiera
0: de faire dans la parachute. Alors, l'humanité, Gilles Bernheim, a atteint un stade de violence et de corruption euh, tel qu'elle finit par s'autodétruire. Ainsi peuvent s'entendre les versets, la terre s'était corrompue devant Dieu, la terre était emplie de violence, Dieu constata la terre et voici qu'elle s'était corrompue car toute chair avait détruit sa voie sur terre. Qu'est-ce qui peut expliquer cette chute
1: Mais Je vous dirais d'abord une chose. C'est que la cause du déluge, bien sûr, elle se trouve dans, à la génération du déluge. Mais cette génération, elle est marquée par le comportement de plusieurs générations. Depuis le meurtre d'Abel jusqu'au déluge, il ne se passe rien de positif. Tout va mal. On a l'impression que la situation va en s'amplifiant. Le mal va en s'amplifiant. Euh, Qu'un et Abel, c'est un problème d'impatience. C'est-à-dire qu'Abel vient trop tôt sur le territoire de Caïn, il n'est pas préparé, il ne dit rien, Abel ne prononce pas un seul mot dans le texte. Il incarne l'excellence, mais cette excellence, il ne sait pas, je dirais, en faire profiter son frère. Il ne sait pas la verbaliser, comme on dit aujourd'hui. Il ne sait pas la partager. Or, euh, pour qu'entre deux frères, dont l'un est un sédentaire et l'autre est un nomade, quelqu'un qui est un agriculteur et quelqu'un qui est un pasteur, les relations peuvent être difficiles parce que chacun peut avoir besoin de l'autre. Et pour ce faire, il faudrait que chacun puisse apporter quelque chose à l'autre. Que qu'un n'en soit pas capable est une chose. Mais que Abel soit silencieux et qu'il ne se soit pas préparé à affronter son frère, pas physiquement, mais d'abord avoir quelque chose à lui dire, parce qu'il ne lui dit rien. Alors à ce moment-là, la rencontre est meurtrière parce que le plus fort, le plus brutal, le plus violent, va anéantir l'autre. Ce qui veut dire qu'il y, y a une forme de précipitation, d'impatience, quelque chose de pulsionnel dans cette rencontre qui fait qu'elle survient trop tôt et pas préparée. Il faut faire attention dans la vie, il y a des rencontres que l'on ne prépare pas suffisamment et qui se retournent contre nous. Les rencontres, ça se prépare. Les rencontres avec nous, avec nous-mêmes, les rencontres avec nos prochain, les rencontres avec Dieu. Et le rituel juif dans la Torah en atteste. Et lorsqu'on arrive au déluge, tout se mélange. À tel point que l'on nous dit que des. C'est impressionnant. Il y a des. des rencontres entre hommes et femmes qui sont très singulières. On parle d'enfants de, du divin, de grande beauté, etc. Et c'est à ce moment-là que naît la décision de Dieu d'anéantir l'humanité. On est dans le, pas simplement dans les mélanges interdits. On est dans la confusion la plus totale des principes de distinction, de différenciation, de d'écart qui doit exister entre telle espèce et telle autre entre tel projet et tel autre, on est dans le confus. Et lorsque l'on est dans le confus, la vie ne peut plus se reproduire.
0: Mmh. D'ailleurs, en il vous faut écoutant, il faut il y ait en vous écoutant, Gilles Bernheim, on pourrait appliquer ce que vous venez de dire au mot près à ce qu'on vit aujourd'hui. Je
1: n'osais pas le dire, mais je le pense.
0: Et ce pas pour autant que la Terre est détruite.
1: Non, mais enfin, un, elle ne le sera pas puisque Dieu a passé une alliance avec Noé et sa descendance, pour que ça ne se reproduise plus, le début. ça C'est une première chose. Maintenant, je me garderai bien d'essayer d'imaginer comment Dieu réagit à tel ou tel comportement humain. Ce n'est pas le rôle de l'homme de se faire le porte-parole du divin pour dire à sa place ce qui va arriver. Par ouais. contre, le rôle de l'homme, c'est d'expliquer ce qui est en train de se passer, de manière à ce que les gens puissent bien différencier le bien et le mal, et à eux d'assumer le choix qu'ils font.
0: Mmh. Il nous reste quelques minutes avant, avant la pause, euh, trois minutes. Euh, ceci est la généalogie de Noar. Noar fut un homme juste, irré et irréprochable. Parmi ses contemporains, il se conduisit selon Dieu. Noar engendra trois fils, Shem, Ham et Japhet. C'est ainsi que commence la paracha Noar, et donc Noar... C'est un homme juste, intègre, dans sa génération, il marchait avec Dieu. Rabinou Bechayé, euh, pour ce euh, se, euh, se maître de la Torah, le concept de homme qui marche dans, sa, dans son intégrité, ça veut dire accomplir les mitzvot telles qu'elles sont, avec attention, intention même, avec amour, crainte, sans orgueil et sans s'emparer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les mises-votes à ce moment-là ne, ne sont pas censées exister. Et puis la qualité de juste euh, est d'être celui qui accomplit des bonnes choses, mais jusqu'au bout, calmement et silencieusement. Et, et Rabinou Behaïe de préciser que le juste est un épanouissement qui passe par trois niveaux.
1: Oui, euh, c'est intéressant que le mot juste soit utilisé au sujet de Noé, de Noah. Parce qu'en fait, il est sadique Bodorotav. C'est-à-dire qu'en fait, il est juste par rapport à ses générations. Pourquoi ses générations, ils n'ont pas sa génération Il est juste par rapport aux générations précédentes. Et les générations précédentes, elles sont nombreuses. Et de ce fait, elles sont plurielles. Ce qui veut dire qu'il ne réitère pas les erreurs des générations précédentes. Mais ça ne prouve pas pour autant qu'il développe une solution, un projet qui permettra aux générations à venir de bien se comporter dans la durée, j'allais dire dans la permanence. C'est déjà pas mal de ne pas commettre les mêmes erreurs que ceux qui les ont commises dans le passé, que les erreurs passées. Mais ça ne prépare pas pour autant un avenir. Et pour dire, par exemple, préparer un avenir, eh bien, on pensera d'abord à Abraham, qui, lui, ne marchait pas à côté de Dieu, mais marchait devant Dieu. Là, il suffit de regarder les expressions du texte pour retrouver cette distinction entre Noé qui marchait à côté de Dieu, il accompagnait le projet divin, il n'assumait rien de plus que ce que Dieu lui demandait, c'est-à-dire il ne travaillait pas la parole divine. Il l'accomplissait. Par contre, Abraham lui va non seulement l'accomplir, mais penser, et réfléchir, et lorsqu'on réfléchit, on est conduit à anticiper parfois. Anticiper, c'est-à-dire ne pas attendre que l'histoire survienne pour réagir, mais tout faire pour que certaines histoires ne surviennent pas. Pensez à la destruction de Sodome et Gomorre, où Abraham négocie pied à pied avec Dieu pour que la ville ne soit pas détruite, à certaines conditions, bien évidemment, qui ne seront malheureusement pas remplies.
0: On, on va marquer une pause dans cette émission euh, Torah et Société, comme tous les dimanches, 19h30, 20h, sur Radio Shalom avec le grand bain Gilles Bernam. On se retrouve dans un instant. Retour à l'émission Torah et Société avec Logan grand romain Nous évoquons ce soir la paracha Noar. Alors Noar rentra avec ses enfants, sa femme et les femmes de ses enfants dans l'Arche à cause des eaux du déluge. La partie à cause des eaux du déluge versée est apparemment inutile. En effet, il aurait suffi de dire que Noar et sa famille rentrèrent dans l'Arche. Le fait que ce soit à cause des eaux du déluge étant une évidence compte tenu des versets précédents. Cette partie en trop du verset, appelle à un commentaire que Rachid ne manque pas de faire et qui est le suivant « Même Noah avait une petite foi, une petite émouna. Il croyait et ne croyait pas que le déluge s'abattrait. Il ne rentra dans l'arche que quand les eaux l'y forcèrent. » En d'autres termes, Rachid dit que malgré la promesse divine du déluge, Noah n'y croyait pas vraiment. C'est seulement lorsque les eaux ne lui laissèrent plus le choix qu'il rentra dans l'arche. Et par conséquent, il avait une petite foi. Le problème de cette explication est qu'elle est en contradiction avec le premier verset de notre paracha qui affirme, et on en a parlé, que Noé est un juste. Or, nous savons que le juste vivra par sa foi, comme le dit Rabbi Nachman. Alors, comment dire que Noah en même temps, avait une petite foi
1: Je pense qu'une
0: partie de la réponse
1: se trouve... Dans la réponse que j'ai faite il y a quelques instants à la question précédente, à savoir que Noah marche aux côtés de Dieu. Il marche pas devant. Et quand vous rappelez, à juste titre, ce que dit le texte, à savoir qu'il est entré au dernier moment, quelque sorte, à cause des eaux qui montaient, autrement dit, il a attendu le tout dernier instant pour monter sur le bateau, sur le, dans l'arche. Qu'est-ce qu'il a fait pendant, avant? Que faisait-il avant, avant de monter dans l'arche? On pourrait se poser la question. Il y a des gens qui montent sur le bateau en dernier parce qu'ils font d'abord monter des autres, ils montent et ils ferment la porte. Autrement dit, ils s'assurent d'abord la sauvegarde des autres avant de s'assurer de leur propre sauvegarde, de la même manière qu'un capitaine de navire quitte le navire en dernier et pas en premier. Maintenant, que faisait-il avant? Deux hypothèses. Soit il faisait rien. Soit il essayait de sauver l'humanité, c'est-à-dire de négocier avec Dieu pour que l'humanité ne soit pas détruite, comme Abraham le fera plus tard, en essayant de sauver Sodome et Gomorre. Mais Noé ne l'a pas fait, Noah ne le fait pas. Que fait-il Je n'en sais rien, il y a une littérature midrachique qui n'est pas très riche là-dessus, mais qui existe, mais ça ne me semble pas le plus important, à savoir ce qu'il faisait. Par contre, ce qui est le plus important, c'est qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait pu faire à ce moment-là, c'est-à-dire essayer de sauver l'humanité. C'est-à-dire, euh, d'abord, essayer d'influer sur le comportement des autres, et deuxièmement, dans, de négocier avec Dieu la recherche euh, hypothétique peut-être, mais la recherche quand même de quelques justes qui auraient pu sauver l'humanité. 36, par exemple. Et ça, il n'a pas fait. Mmh. C'est en ce sens qu'il reste. À côté, mais pas au devant, c'est-à-dire qu'il n'anticipe pas. Donc, euh, lorsqu'il arrive euh, dans l'arche, c'est pour sauver, se sauver et sauver sa famille. Il n'a pas recommis les mêmes erreurs, mais il n'a pas anticipé.
0: Concernant euh, la paracha noire, euh, le, le Ravorovitz s'est euh, penché, lui, sur euh, la mitzvah euh, dont nous avons parlé dans Bereshit fructifiez-vous et multipliez-vous. Pourquoi ce commandement a-t-il dû être dit deux fois L'une fois à Adam et l'autre fois à Noah. Dans le traité Yebamot, Rabbi Yaakov dit que celui qui ne procrée pas porte atteinte à l'image de Dieu. Or, nous savons que l'homme a été fait à la ressemblance de Dieu selon deux aspects que l'on traduit souvent par à son image ou à sa ressemblance. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, c'est ce que euh, dit Dieu dans, dans Bereshit. Et euh, cette référence à la sainteté de l'âme fait aussi référence à la sainteté du corps, dit le Rav Ourovitz.
1: Vous avez raison de mentionner, en utilisant le commentaire du Rav Orovitz, c'est-à-dire le commentaire du Shla, Shneilu Khotabrit, vous avez raison de mentionner les deux références. Pourquoi répéter une chose qui a déjà été dite? La première fois, c'est pour enseigner, c'est ce qu'enseigne Neuschla, le le l'auteur du Geneluchotabrit, c'est pour enseigner la nécessité de reproduire la vie. Là, nous sommes dans le biologique. La deuxième fois, c'est plus que ça. Parce que la reproduction de la vie peut conduire au déluge. La vie se reproduit, mais de mal en pis. C'est-à-dire, depuis Cain et Abel, ça va de plus en plus mal. Par contre, lorsqu'il le redit à la génération de Noir, c'est pour une autre raison. Il ne suffit pas de reproduire la vie il faut aussi un projet qui donne sens à la vie. Disons que cela épouse approximativement le contour qui existe entre la vie et le vivant. Et de fait, euh, le, il y a la vie biologique, et puis il y a la vie de l'esprit. Et lorsqu'on la reproduction n'est pas simplement quelque chose de mécanique. Cela appelle une deuxième chose, à savoir que chaque génération développe quelque chose qui corrige les erreurs de la génération précédente ou des générations précédentes et pose un nouveau projet qui aide l'humanité à s'améliorer. Ça ça sera la démarche d'Abraham. Et donc euh, répéter multiplier perou fructifier au revou et multiplier la première fois, c'est pour la reproduction mécanique, c'est-à-dire la reproduction biologique. Et la deuxième fois, c'est la reproduction et biologique et l'amélioration des conditions spirituelles dans lesquelles l'humanité est censée pouvoir ouais. vivre.
0: Pour finir au chapitre 9, Noé bénit ses fils en leur rappelant ce qui va devenir les sept lois noahides. Interdit de l'idolâtrie, l'interdit du meurtre ou verser le sang, l'interdit du vol, l'interdit du blasphème envers Dieu et le bénir, l'interdit des incestes et l'interdit de manger de la chair ou d'un membre de tout animal vivant, enfin l'obligation d'un système judiciaire. Nous avons vu tout à l'heure que Noah est injuste et l'on peut dire aussi que ces sept lois dont nous venons de parler participent aussi à la définition d'injuste.
1: Oui. Elle participe à la vision d'un juste et il me semble que le dénominateur commun à ces sept lois noaharides est le principe de la différenciation, de la non-confusion, apprendre à discerner, à différencier, c'est-à-dire à voir que même lorsque des choses se ressemblent, elles ne sont pas identiques, elles ne sont pas semblables. Et ces et nous avons cette tentative. Alors, ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau judiciaire, ça peut être au niveau, je dirais, sanitaire, etc. Au niveau spirituel, idolâtrie. Mais, toujours se rappeler que, confondre, c'est-à-dire, mélanger les genres, faire une chose, une autre chose, ou faire comme si c'était la même chose. Je prends un exemple qui peut conduire à une, à, je ne sais pas à une errance, mais une errance de l'esprit, c'est-à-dire à de grades dévo, dévo, dévoiements. Lorsque des gens disent euh, d'une situation aujourd'hui, euh, il se passe la même chose qu'à l'époque d'Hitler. Ce pas vrai. Il se passe pas la même chose qu'à l'époque d'Hitler ou à l'époque pré-Hitlérienne, c'est-à-dire les années 30. Il se passe pas la même chose. Très, il y a des choses très graves il faut bien garder présente à l'esprit les, diff les, diff les différences. Sinon, on n'apprend rien de l'histoire. On mélange tout. On pense que l'histoire présente n'est qu'une répétition de l'histoire ancienne, les, les cycles de l'éternel retour. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et même s'il y, y a des points communs, il y a aussi beaucoup de points de différence. Mon propos n'est pas d'analyser une situation conjoncturelle et politique en Europe aujourd'hui, et peut-être dans le monde, mais juste rappeler cela. Soyons lucides observant de très près chaque chose. Vous savez, lorsqu'on fait beaucoup de Talmud, on apprend à différencier les choses entre elles. Puisque le Talmud passe son temps à dire, tiens, telle loi, ou tel exemple, ou telle situation, ou telle problématique juridique, ressemble beaucoup à une autre. Et les maîtres du Talmud, qu'est-ce qu'ils font Ils observent les similitudes et les différences. Ils grandissent les similitudes, les proximités, et ils grandissent les différences, comme avec une loupe, ils veulent voir plus grand, de manière à ce que l'on ait présent à l'esprit, et les similitudes et les différences. J'oserais dire enfin que cela peut aider l'humain à devenir un peu plus intelligent, et moins approximatif, et surtout
0: moins dogmatique. Gilles Bernheim, euh, je vous remercie, on se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir. Bonsoir.